1: Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme. Zu Rohstoffen und Coronavirus Rohstoffexperte Markus Grüne. Zum Schweizer Dividendenadel Christian W. Röhl. Zu Siemens Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Zu den infineon Bernd Hobbs, Leitung des Bereichs Kommunikation und Politik. Und zur Gewinnwarnung wegen Corona bei AT&S CEO Andreas Gerstenmeier. Ausführliche Interviews und mehr Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Nachrichten über neue durch das Coronavirus Erkrankte setzen sich fort, doch die Börsen legen erneut kräftig zu. Der DAX schloss bei 13.478 Punkten und plus 1,5 Prozent und orientiert sich damit wieder in Richtung seiner Rekorde. Auch andere Indizes in Europa sowie an der Wall Street konnten ordentlich steigen. Befeuert wurde das unter anderem durch Gerüchte aus China, dass dort ein Wirkstoff gegen das Coronavirus entwickelt wurde und Großbritannien, wo es heißt, ein Impfstoff gegen Corona würde gute Fortschritte machen.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ich erwarte, explosionsartige Entwicklung aufgrund der Innovation, die wir haben hier. Wir werden anders dastehen im nächsten Jahrzehnt. Ich würde zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, das sogenannte iPhone gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Das ist dann eine alte Klamotte, so wie heute ein altes Ericsson und Nokia-Telefon um die Jahrhundert, um die Jahrtausendwende war. Das war das Telefon schlechthin, ja, kann man wieder einstampfen. Genauso schnell wird es hier, sondern wir werden ganz andere Technologien haben, die uns mitbestimmen und nach vorne treiben. Das heißt, es wird besser, es wird schneller sein und wir können alle davon profitieren. Das heißt, auch in der Krankenversorgung, wird die, die Behandlungstechnik wird anders sein. Was wir dort bisher schon erlebt haben, ist atemberaubender. Aber was vor uns liegt, ist noch atemberaubender. Das heißt, wir müssen ein bisschen den Blick nach vorne werfen und nur auf den Straßen zu demonstrieren, ist meines Erachtens keine Lösung. Und dann Eigentum kaputt zu machen, wie wir es in Frankreich gesehen haben, in den letzten zwölf äh, Monaten durch die äh, gelben Westen, ist auch falsch. Denn ich kann nicht mehr verlangen, wenn ich das Existierende dabei zerstöre. Das ist falsch, das erspaltet die Gesellschaft. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen näher zusammenkommen. Und das können wir und das ist auch nach wie vor meines Erachtens die Zukunft, die wir haben. Deswegen bleibe ich sehr optimistisch, wir werden neue Höchststände sehen und Sie kennen ja meine langfristigen Prognosen. 50.000 DAX ist das Mindestziel bis zum Jahr 2050, aber vorläufig in diesem Jahr war extrem formuliert, die beiden Bandbreiten nach unten hin bis zu 12.000, nach oben Luft bis 15.000, wobei die 15.000 Marke optimistischer ist als die 12.000 Marke, das zu sagen. und Deswegen warte ich ab, dass wir nochmal die 13.000 Marke Testen, unterschreiten und dann würde ich gezielt damit mehr Kauf Kaufempfehlungen kommen weil zur Zeit. Zurzeit habe ich ein halbes Dutzend Empfehlungen, die man machen kann, aber äh, das sind wenige. Ich würde heute nicht unseren Clubmitgliedern sagen, wenn ihr Bargeld habt, geht jetzt massiv in den Markt hinein. Bitte haltet euch ein bisschen zurück. Ich nenne mal ein extremes Beispiel, Tesla. Tesla ist die Eiger Nordwand. Wer einmal die Eiger Nordwand sieht oder ich nenne das Matterhorn. Ich war ja in Matterhorn einmal hochgestiegen, gestiegen, ich war... 1972, hat mich sehr viel Angst und Schweiß gekostet, muss ich zugeben. Aber auf der anderen Seite, wenn man oben steht, geht es genauso steil runter. Deswegen bitte nicht hier auf solche Raketen setzen, nachdem sie sich verzehnfacht haben oder was auch immer und den Prognosen glauben, dass sie sich nochmal verhundertfachen von hier. VW hat das 2008, ich war auch, einen Anstieg erlebt bis auf 1.000 Euro. Und Herr Merkel, äh, Merkel, ich hatte damals, ich war halt Milliardär, die Aktie leer verkauft. Er hatte recht im Nachhinein. Sie ist dann 80 Prozent ungefähr gefallen, aber da war er schon tot, denn er hatte selbst noch begonnen, weil seine Lehrposition erstmal gegen ihn ging und er konnte diesen Anstieg nicht mehr ertragen. Also man muss diese Dinge in richtige, in die historische Form setzen. Zurzeit gibt es hier Übertreibung. es gibt aber auch enorme Chancen, die wir haben werden in diesem Jahr. Deswegen jetzt erst noch mal abwarten. Ich würde also nicht glauben, dass wir hier das, was in den letzten Tagen dieser Woche passiert ist, der Trend ist. Denn wenn wir so weiterfahren, Gewisse einen Montag gemacht haben, dann sind wir beim DAX bei 30.000 oder 40.000 am Jahresende. Und liebe Clubmitglieder, das passiert nicht. Wir fahren zurzeit schon wieder mit Übergeschwindigkeit auf der
3: Börsenautobahn.
1: DAX-Gewinner des Tages war Infineon mit mehr als 10% plus.
3: Mein Name ist Bernd Hopps. Ich leite die Kommunikation und Politik bei der Infineon Technologies AG.
1: Und wir wollen über Ihre Quartalszahlen sprechen. Sind ja nicht die Jahreszahlen, verschobenes Jahr. Die Zahlen sind zwar rückläufig, das war aber erwartet worden. Und sie sind auch besser, als der Markt dachte. Infineon übertrifft die Erwartungen, auch ihre eigenen Erwartungen, also das, was Sie kommuniziert hatten. Die Aktie springt an die DAX-Spitze. Ich hatte vorhin mal 5% plus gesehen. Herr es irgendwie scheinen alle zufrieden zu sein. Sind Sie es auch?
3: Also wir sind insofern zufrieden, als wir ziemlich genau da beim Umsatz rausgekommen sind, was wir erwartet hatten, nämlich bei minus 7 Prozent. Das erste Geschäftsquartal, also was das letzte Kalenderquartal ist, ist bei Infinien immer traditionell ein bisschen schwächer. Dann Da haben sie den Weihnachtseffekt. Viele Sachen, die dann Weihnachten unterm Tannenbaum liegen, sind schon im Herbst produziert worden. Klassischerweise haben wir da natürlich dann eben die Produkte reingeliefert und haben dann entsprechend keine Bestellungen oder weniger Bestellungen dann im Dezember. Auch insgesamt durch die Ferien und durch das etwas langsamere Geschäftsleben ist das erste Geschäftsquartal dann etwas gedrückt. Das ist aber ganz normal, das ist historisch immer so zu sehen. Was auch uns sehr freut ist, dass wir die Profitabilität ordentlich erhalten konnten, dass es dann einen Sondereffekt geben würde durch neue Bestandsberechnungen, die in diesem Quartal das erste Mal zur Anwendung kamen. Das hatten wir schon vorher in unserer Prognose drin. Es gab aber noch ein paar Sondereffekte, die dazu geführt haben, dass unsere sogenannte Segmentergebnismarge, mit der wir unser operatives Ergebnis messen, ein bisschen über dem rausgekommen ist, was wir ursprünglich geguidet hatten. Ein wesentlicher Faktor war dabei, dass wir bei der Vorstellung der Prognose gesagt hatten, dass das Geschäft so mau sei, dass wir in unseren Fabriken in Kolim und in Dresden über Weihnachten Werksferien machen würden. Wir haben dann aber gesehen, dass aus einer Division Power Management und Multimarket doch Anzeichen stärkerer Nachfrage wieder kamen. Und dann haben wir kurzfristig die Kolleginnen und Kollegen gebeten, doch die Produktion weiterzuführen. Das hat dann zwei positive Sachen. Nämlich erstens, wir haben weniger Leerstandskosten. Wenn eine Fabrik nicht läuft, verbrennt sie nur Geld, aber verdient kein Geld. Und gleichzeitig kommen dann eben auch die Produkte und können dann beim Umsatz dann helfen. Also das war sehr, sehr gut. Und wir sind, auch wenn es natürlich kein leichtes Quartal war, sehr zufrieden mit dem, was dabei rausgekommen ist.
4: Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
1: Es läuft ja auch die Bilanzsaison. Wir haben schon einige interessante Firmen gesehen. Heute blicken viele auf Siemens. Da kommen nämlich nicht nur Zahlen, sondern es läuft auch die Hauptversammlung. Die Zahlen, die sehen gar nicht so schön aus. Operativer Gewinneinbruch um 30 Prozent auf 1,4 Milliarden. Siemens heute stärkster Verlierer im DAX, zumindest noch zum Zeitpunkt unseres Interviews. Die Börse senkt den Daumen. Was halten Sie von Siemens? Die Zahlen waren nicht gut. Das liegt
4: aber auch daran, sicherlich, dass die Konjunkturdaten ja zuletzt auch nicht besonders gut waren. Es sehr klar und natürlich auch, dass gerade im Energiebereich sich auch bemerkbar macht, dass ja zum Beispiel in Deutschland Windräder ja immer seltener genehmigt werden, das sehen wir ja eben auch und dass der Umbau eben auch Geld kostet. Da habe ich aber keine Angst davor. Viel schlimmer ist das Ideologische, das Dogmatische, das mittlerweile auf Siemens einschlägt, also die Klimadebatte. Also ich bin der sehr klaren Auffassung, Klimadebatten darf man nicht ideologisch oder hysterisch führen, sondern mit Hand und Fuß, mit Verstand und ich sehe nicht warum man hier ein Vorzeigeunternehmen, Siemens, weltweit Vorzeigeunternehmen, wegen eines Auftrags von 18 Millionen, wegen einer Kohleminen in Australien so an den Pranger stellt. Das ist lächerlich.
1: Also Sie sprechen da diese ganze Kontroverse um diesen eigentlich kleinen Auftrag in Australien an, der ganz viel losgetreten hat rund um Fridays for Future und Klimaprotestler. Die demonstrieren auch heute auf der HV. Wir haben vielleicht das ein oder andere TV-Bild schon gesehen. Es gab ja da auch dann diese Kontroverse, dass Joe Kaeser, dieser Fridays for Future, Deutschland-Anführerin Luisa Neubauer einen Platz im Aufsichtsrat angeboten hat. Den hat sie abgelehnt und man sprach hinterher von PR-Desaster. Schadet das alles Siemens jetzt eigentlich gerade wirklich oder ist das etwas, was man ja mehr oder weniger unter Noise verorten kann?
4: Ja, Siemens kann nicht primär Klimapolitik machen. Schon gar nicht da dieser Versuch, Frau Neubauer in Aufsichtsrat zu holen. Ja, das, das muss überhaupt nicht sein. Also in Aufsichtsrat sollte man dort reinkommen, wenn man eben auch schon im Leben etwas erreicht hat. Ich will ja der Frau Neubauer nicht zu nahe treten, aber da ist sie eben noch nicht. Und wichtig ist eben auch, dass Siemens nicht die Bundesregierung da übernimmt, im Sinne, dass Siemens Klimapolitik macht. So ist es eben nicht. Und wir müssen ja auch aufpassen. Es ist nichts gewonnen, wenn Siemens jetzt hier auf einen 18-Millionen-Deal verzichtet. Hohe Chance dann begleichen muss und Siemens natürlich weltweit dann auch als Unternehmen geht, dem Motto, naja, wenn man denen einen Auftrag geben, kann es sein, dass der gar nicht ausgeführt wird. So weit darf es überhaupt nicht kommen. Klimaschutz ist wichtig, definitiv, das unterschreibt es jeder Tages- und Nachtzeit, aber mir geht es mehr darum, wie können wir damit Geld verdienen. Also Siemens hat ja auch Sparten, gerade auch was nachhaltige Energiegewinnung angeht, wo sie auch einiges bieten, das sollte man eben auch sehen und nicht Siemens jetzt hier als eine Dreckschleuder bezeichnen, das macht überhaupt keinen Sinn. Denn zuletzt werden dann Arbeitsplätze abgebaut und dann haben wir irgendwann auch ein politisches Risiko. Die Gefahr ist sehr groß, dass Leute, die mit Klima, ideologischer Klimadebatten arbeitslos werden, dann die Kreuzchen dort machen, wo sie es nicht machen sollen.
1: Wir hören mal rein in die Hauptversammlungsrede von Joe Käser. Und das neue Jahr
5: hat nicht minder bewegt begonnen. Während das erste Quartal des Geschäftsjahres, wie erwartet, etwas verhalten begann steht Siemens im Mittelpunkt der Klimadebatte. Die Fridays for Future-Bewegung und andere aktivistische Umweltorganisationen haben sich in den sozialen Medien und auch auf der Straße laut und aktiv zu Wort gemeldet. Und das tun sie auch hier auf und am Rande der Hauptversammlung. Siemens steht im Mittelpunkt der Klimadebatte. Aber leider nicht deshalb, weil wir uns schon vor fünf Jahren als erstes großes Industrieunternehmen der Welt Verpflichtet haben, bis, 2009, bis 2030 klimaneutral zu sein. Auch nicht deshalb, weil wir bereits heute schon fast zur Hälfte der Strecke erfolgreich
1: zurückgelegt haben. Einzelne Unternehmen bekommen die Corona-Epidemie durchaus zu spüren. Halbleiterhersteller ATS vermeldete in dieser Woche eine Gewinnwarnung. Wir haben uns darüber mit dem Vorstand unterhalten.
6: Andreas Gerstenmeier, Vorstandsvorsitzender der
1: ATS AG. Ich möchte mal aus der Pressemeldung zur Gewinnwarnung zitieren, da hieß es, vorbehaltlich der Personalverfügbarkeit starten die Werke in Shanghai und Chongqing 2 nach den verlängerten Feiertagen zum Neujahrsfest in der Woche vom 10. Februar 2020. Also auch das Datum, das Sie vorhin schon erwähnt hatten, die Lufthansa, die fliegt bis Ende Februar nicht nach China, in manchen Städte sogar bis Ende März. Die sind da wohl etwas vorsichtiger. Wie optimistisch ist denn dieser 10. Februar?
6: Naja, jetzt muss man da zwei Dinge unterscheiden. Das, was sich die Lufthansa auferlegt, ist deren eigene Unternehmensentscheidung. Das, was wir tun, ist, dass wir uns an die lokale Gesetzgebung halten. Das heißt, die jetzigen Vorgaben sind, es darf kein Werk in Shanghai vor dem, 9. Februar produzieren, wenn es nicht irgendwelche Sondergenehmigungen gibt und die sind sehr rar. Das heißt, vom heutigen Stand der Kenntnisse kann man davon ausgehen, dass am 10. die Produktion wieder beginnt, wissend, dass wir natürlich in einem extrem volatilen Umfeld sind und sich morgen die Situation auch wieder ändern kann. In die eine oder andere Richtung.
1: Was heißt denn vorbehaltlich Personalverfügbarkeit? Also befürchten ja, Sie, dass die alle krank, krank sind? Gerade
6: dabei gehen? Nein. Also es ist eines natürlich festzustellen, dass während dieser verlängerten Urlaubsperiode jetzt auch der Personentransport in China extrem eingeschränkt ist. Also die Leute tun sich sehr schwer, wenn sie etwas weiter weg nach Hause gefahren sind, was ja auch durchaus aus dem Raum Shanghai nennenswert Menge von Leuten sind und man weiß ja, dass ja viele hundert Millionen Menschen in China zum Neujahrsfest unterwegs sind. Wenn da in dem Zusammenhang die Transporte Massiv reduziert werden. Also, Sie können momentan davon ausgehen, dass es innerhalb von China nur ganz limitiert Individualverkehr gibt. Im gleichen Umfang gibt es praktisch keinen Bustransport, Überlandbusse. Der Zugverkehr ist deutlich reduziert. Und die Flugverbindungen, die sich sowieso nur wenige leisten können, sind aber auch eingeschränkt. Das heißt, es können nur sehr limitiert Menschen überhaupt reisen. Und das wird auch bis zum 9. sich nicht ändern. Das heißt, mit dem 10. beginnen auch dann die Rückreisebemühungen der Mitarbeiter in die Standorte, wenn sie nicht schon nach irgendwelchen anderen Kanälen inzwischen in der Nähe sind. Heißt für uns, bevor wir jetzt diese Ad-hoc-Meldung geschalten haben, haben wir auch versucht, Szenarien zu simulieren, Gewissen Annahmen dahinter natürlich, wie könnte ein Hochlauf der Werke stattfinden. Er wird sicher nicht so sein, dass wir am 10. das Werk anschalten und dann zu 100% Kapazität zur Verfügung haben. Es ist technisch ein Thema, aber auch es werden die Mitarbeiter schrittweise Tag für Tag zurückkommen. Und davon gehen wir aus. Und deswegen liegt unserer Kalkulation auch zugrunde eine gewisse Hochlaufkurve der Kapazitäten die bedingt ist durch Technologie, aber auch bedingt durch Mitarbeiterverfügbarkeit. Und wir gehen davon aus, dass wenn man das in Summe zusammenzählt, circa drei bis vier Wochen Produktionsausfall haben.
0: Licht und Schatten liegen an der Börse oft dicht beieinander. Kürzlich erst hatte Tesla erste Gewinne vermeldet und die Anleger in Freudentaumel versetzt. Heute dagegen meldet General Motors nach einem schwachen Quartal Land unter und rutscht in die Verlustzone. Zum einen hat er einen Streik belastet, außerdem der schwache Absatzmarkt in China und dann will man natürlich die Tesla-Konkurrenz nicht zu weit von der Leine lassen und muss deswegen kräftig in E-Mobilität investieren. Noch einmal USA. 3-2-1-Deins könnte es bald für Ebay heißen. Angeblich hat der Betreiber der New Yorker Börse Interesse an Ebay und hat ein Angebot gemacht. Mit dem Angebot der Intercontinental Exchange wäre Ebay mehr als 30 Milliarden Dollar wert, schreibt das Wall Street Journal. Noch ist alles offen, aber die Ebay-Aktien liegen trotzdem deutlich im Plus. Die Compu Group hat bei der Konkurrenz eingekauft, sehr zur Freude der Anleger. Von Cerner in Deutschland und Spanien kauft man den Bereich Krankenhausinformationssysteme. Und dazu präsentiert Compu Group einen freundlichen Ausblick aufs laufende Jahr. Die Aktien hossieren zweistellig. Die Aktien der MPU dagegen liegen heute am DAX-Ende und verlieren über 2%, nachdem JP Morgan die Papiere auf neutral gesenkt hat. Auf den Triebwerksbauer kommen kurzfristig große Herausforderungen zu, so die Begründung. Anleger nehmen Gewinne mit, nachdem die Aktie kürzlich auf Allzeithoch gestanden war. Mein
7: Name ist Christian Geröhl, ich bin Investor, Publizist und Speaker und eines meiner Themen sowohl in der Vermögensverwaltung als auch in dem, wo ich schreibe und rede, sind dividendenstarke Aktien.
8: Machen wir ein Schweiz-Spezial. Nun wird es nobel oder auch adelig. Ich selbst komme gerade aus Davos, vom WEF, also vom Weltwirtschaftsgipfel. In der aktuellen Ausgabe des Börse-Social-Magazins von Christian Drastil geht es auch um den Dividendenadel der besten Schweizer Firmen. Hier gibt es einen Index, auch des Schweizer Wertpapierhauses Leontech Securities. Der Mann mit dem blauen Blut in den Adern ist Christian Röhl, der Mann, der den Dividendenadel definiert. Das klingt jetzt alles nobel, das heißt, Sie als Adelsexperte suchen die Krönung der besten Schweizer Dividendenaktien heraus. Jetzt haben wir über diese Filte-Kriterien gesprochen. Wenn Sie jetzt diese ganzen Kriterien anwenden, welche Aktien kommen denn dann in den Dividendenadel-Schweiz-Index?
7: Ja, es sind sämtliche Aktien, die alle meine Anforderungen erfüllen. Es sind aktuell 17 Werte mit dabei. Ein paar Werte, die eigentlich die Kriterien erfüllen würden, fallen im Index äh, durchs Raster, weil wir uns natürlich bei dem Index auf die Werte konzentrieren, die ein Anleger auch realistisch handeln kann, auch wenn er es selber macht. Also das heißt mal, 1,5 Millionen äh, durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag, wollen wir schon sehen. Äh, ganz einfach, sonst sind Spezialwerte, die haben Liquiditätsrisiken und da hat kein Anleger wirklich was davon, wenn man die in einen Index packt. Was bleibt übrig? Ja, natürlich die drei Werte, die jeder kennt, wenn es um Schweiz und Dividenden geht, sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Dividendeninvestoren oder die Dividendendreifaltigkeit der Eidgenossen, sprich Nestlé, Novartis und Roche Holding. Alle drei Werte, defensive Unternehmen, Giganten in ihrer Branche, sehr stabiles, sehr stetiges Ausschüttungsverhalten, über 20 Dividendenanhebungen in Folge. Das Ganze kombiniert mit einer sehr, sehr ordentlichen Rendite, aber natürlich auf der anderen Seite einem relativ niedrigen Wachstum. Dennoch sind alle drei Werte mit dabei, aber eben nicht alleine, sondern die Schweiz hat eine ganze Reihe von hochinteressanten Unternehmen, eben nicht nur im Finanzbereich, sondern auch im Technologiebereich, wie beispielsweise eine Sonova-Holding, einen der weltgrößten
5: Hersteller von Hörgeräten oder beispielsweise auch eine Interroll-Holding. Markus Grüne hier, Herausgeber von Pipeline, das globale Rohstoffjournal dem Rohstoffmagazin für aktive Anleger.
8: Viele Edelmetalle sind gesunken, aber das auch schon vor dem Coronavirus. Ja. Also Kupfer und Co., Kupfer, Eisenerz, Aluminium, Blei, Zink, selbst Silber und Palladium fallen. Die ja. Industriemetalle fallen wie ein Stein. Das war eine Meldung bei uns im Börsenrat am 29. Januar. Der Kupferpreis ist Mitte Januar mehr als 10% eingebrochen. Verluste sind ja durch den gesamten Industriemetallpreissektor zu verzeichnen. Doch der US-Aktienmarkt versucht sich an einem Rebound. Warum sind eigentlich die Preise gefallen?
5: Ja, dieses Jahr hat ja für die Rohstoffmärkte schon so einige interessante Entwicklungen geboten. Und mal angefangen von der Iran-Krise, Anfang des Jahres, dann über die Unterzeichnung des Phase-1-Deals des amerikanisch-chinesischen Handelsabkommens, ein Impeachment-Verfahren gegen den US-Präsidenten gab es und jetzt eben den Coronavirus. Und ja, die Rohstoffmärkte reagieren entsprechend volatil, was nicht verwunderlich ist angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung Chinas selbst, aber ja, aufgrund auch aufgrund dessen Stellung im internationalen Gefüge. Und Sie haben es schon angesprochen, insbesondere die Metalle, aber auch sagen wir mal, konjunktursensitive Güter wie Öl reagieren da natürlich entsprechend. Und wenn wir mal den Kupfermarkt, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme, Sie hatten es ja angesprochen, der ist stark gefallen. Ich schaue gerade mal seit, seit Ausbruch dieser Geschichte bis zum Tief waren es knapp ja, 15 Prozent. Jetzt aber auch schon wieder in der Erholung und Kupfer ist eben für China der wichtigste Konjunkturindikator, den wir so im Rohstoffbereich haben. Wenn man sieht, dass China, allein China, mehr als 50% der Kupfernachfrage ausmacht, dann kann man sich vorstellen, was da eine konjunkturelle Delle eben dann auch bedeuten, bedeuten kann. Jetzt erholt sich Kupfer, gerade wieder aktuell, vorgestern noch 2,50, jetzt wieder fast 2,60 Dollar, das ist auch schon erheblich. Uns begründet eben damit, dass eben die Gefahr einer weltweiten Pandemie eben als nicht mehr existent, kann man fast sagen, gesehen wird. Die Aktienmärkte Aktien, reagieren ja eben ähnlich. Gerade lese ich also wirklich kurz vor unserem Interview, dass wohl in Großbritannien ein Impfstoff gefunden wurde, um das Problem zu lösen. Was dran ist, das lässt sich natürlich so von dieser Warte hier aus schwer sagen. Aber wenn dem so ist, dann reagieren die Märkte eben wieder mit starken Aufschlägen.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.